0: Parche. El parche. El parche. El, parche. el parche. el parche el parche, del fútbol. Hola a todos y nuevamente bienvenidos a este subpodcast podcast del parche del fútbol. Un podcast que lo que busca es resaltar esa historia del fútbol colombiano ya partimos desde 1948 con el primer campeón Santa Fe y ahora estamos en el año 1953, campeón nuevamente millonarios. Después de seis años, cuatro veces campeón millonarios en el campeonato colombiano. Hablábamos de la época del dorado, pero es precisamente en este año, en 1953, cuando podemos decir que finaliza esa etapa dorada esa etapa del dorado que fue referente a nivel mundial y que obviamente, pues, el Millonarios queda campeón. Eh, el Pacto de Lima se encargó de que terminara, y ya habíamos hablado de esto en el podcast pasado, de que terminara esa época dorada donde Colombia, de alguna manera, digamos, un poco ilegal, pues eh, contrataba jugadores extranjeros, en este caso pues, jugadores argentinos en su gran mayoría, aunque vinieron muchos jugadores también de distintas partes del, de, de, del mundo. Colombia por esa época se convirtió en referente mundial en cuanto a los salarios y a los contratos que pagaban los equipos, pues si hablamos equipos millonarios en particular. Eh, que pagaban los equipos a los jugadores entonces por eso decidieron venirse a Colombia pero bueno, en 1953 termina esta época dorada y ya vamos a hablar un poco más del campeonato de 1953 Los invito a que participen de este podcast enviando sus comentarios, enviando sus sugerencias haciéndose partícipes, que es lo importante ya saben que lo pueden hacer enviando sus audios o sus comentarios al correo electrónico ariel2acevedo arroba gmail o a arroba yahoo.com. Pueden hacer comentarios también en el Instagram en arielacevedo3270 del parche del fútbol o lo pueden hacer también en Twitter en arroba ariel-acevedo hablando también del parche del fútbol los quiero invitar a que ya pueden eh, en esta época encontrar material fotográfico que rico que lo comparten de cómo se vivía en esa época 1953 el fútbol en colombia sus abuelos sus tíos qué rico que lo puedan compartir en facebook en el parche del fútbol en ariel acevedo el parche del fútbol ahí pueden compartir sus fotografías para que todos las puedan mirar y puedan hacer los comentarios que yo creo que de eso se trata este podcast, de enriquecer un poco, o enriquecer mucho, más bien, la historia del fútbol en Colombia. Bienvenidos. Muy bien, y como habíamos comentado en el saludo, pues en este año 1953, cuarta vez que queda campeón el Millonarios pues en, en seis años que llevábamos de campeonato desde 1948 Pues cuatro veces campeón Millonarios eh, Pero para este año ya se presentan muchas modificaciones en su nómina Precisamente porque el Pacto de Lima o, obligó a que se cumpliera El tema de que los jugadores debían retornar a sus equipos de origen y lo hicieron antes del plazo fijado, que era el mes, de, el mes de octubre. Por eso quizá el jugador con más renombre, Alfredo y Estefano, pues eh, casi que podríamos decir que una vez que se supo que salía del Millonarios, pues equipos como el Barcelona y el equipo del Real Madrid en España, que siempre han sido poderosos, pues vinieron en su búsqueda. Eh, aunque en primera instancia el Barcelona fue el que buscó tener los servicios de este jugador Alfredo Di Stéfano pues ya en la gira que habían tenido anteriormente Millonarios por Europa y que había jugado con el Real Madrid ya habían unas conversaciones adelantadas y el Millonarios pues eh, respetó esas conversaciones y termina Alfredo Di Stéfano jugando para el Real Madrid que sabemos pues que se convirtió en una de las grandes figuras en Europa a la hora de jugar, de, de, del juego del fútbol. Este año en particular desaparecen por problemas económicos varios equipos entre ellos pues uno que es muy conocido el América de Cali que a pesar de que no hizo parte del campeonato de 1953 no quiso hacer la disolución del equipo sino que Utilizó su nómina para hacer partidos de exhibición Y jugó en varias partes de Centroamérica, de Ecuador, desde Sudamérica Y de esa manera pues pudieron sostener la nómina Mientras recogían pues fondos y pasar de la crisis Pero desaparecieron también otros equipos que les quedó más difíciles Como el Deportivo Manizales, la Universidad y Samarios Que más tarde Samarios, habíamos dicho pues eh, cambia su razón social por el Unión Magdalena. Y pasa algo muy simpático y es que un equipo como el Atlético Bucaramanga participa activamente de la primera vuelta del torneo, pero en la segunda vuelta del torneo renuncia al, al campeonato y entonces eh, todos los demás equipos que jugaban en, el, en la segunda vuelta del campeonato pues fueron partidos que ganaron. ...como con, conocemos en el, el lenguaje del fútbol... ...que ganaron por W... ...es decir, los puntos le fueron dados a los equipos... ...porque el Bucaramanga no se presentaba... ...esto sucedió pues, precisamente por razones económicas... ...hubo un momento en que el Bucaramanga... ...tuvo que recurrir al Atlético Nacional... ...al equipo Atlético Nacional... ...para que le prestara algunos jugadores... ...el Atlético Nacional le presta cuatro jugadores... Y el día que juegan Nacional Bucaramanga, pues Nacional le gana al, al Bucaramanga por 5 por 1. Y básicamente ahí ya toma la decisión el Bucaramanga de retirarse del torneo. Y así sale otro equipo también del torneo de 1953. Muy bien, y de este año 1953, pues algunas anécdotas para tener en cuenta. Eh, en este año se inaugura el Estadio Atanasio Girardot, en marzo de 1953. Se hace un cuadrangular internacional donde juegan Nacional, Deportivo Cali, el Fluminense de Brasil y el Alianza Lima del Perú. En este primer partido que se juega, que lo hacen Nacional y Alianza Lima, que quedados dos, el primer gol, digamos profesional en la historia del campeonato en el Atanasio Girardot, lo hace el antioqueño Jaime Manco Gutiérrez a los 15 minutos del primer tiempo. Pero antes de, de esos partidos, pues se había hecho un preliminar, jugado entre Antioquia y las Reservas del América. Gana el Antioquia 3 por 2 y ahí sí podemos decir que el primer gol que se convierte en el estadio Atanasio Girardó lo hace el antioqueño Rodrigo Ospina. Ese es entonces el primer jugador que hace un gol en el estadio Atanasio Girardó. También para tener en cuenta que en este año se, la Dimayor obliga a los equipos a integrar a sus nóminas un mínimo de cuatro jugadores nacionales, porque recordemos que en esta época del Dorado... Pues todos los equipos recurrieron a jugadores extranjeros entonces eran muy pocas las posibilidades muchas veces que les ofrecían a los jugadores colombianos entonces la DIMAYOR obliga en este campeonato a que se integren a sus nóminas un mínimo de personas cuatro jugadores nacionales eh, en este campeonato también y hablando del nacional pues eh, se da eh, la primera aparición de un jugador extranjero Recordemos que Nacional venía en todos estos años anteriores desde que comenzó eh, con jugadores todos colombianos, todos criollos pero aparece el primer extranjero en Nacional, Atilio Miotti eh, y fue el, este extranjero que debutó el 19 de abril en un partido precisamente contra el Atlético Bucaramanga entonces, ese es otro eh, dato importante de este año, 1950 y 1953. Las tablas de posiciones quedaron para este campeonato Millonarios con 35 puntos campeón, seguido del Quindío con 33 puntos, tercero Boca Juniors de Cali con 31 puntos, cuarto Santa Fe, quinto Cali, sexto Cúcuta, séptimo Nacional octavo Junior. Este campeonato tuvo solamente la presencia de 12 equipos, precisamente como hablábamos ahorita, por las crisis económicas algunos no participaron. Goleadores, el goleador del campeonato fue Mario Juan Garelli del Quindío con 20 goles y el segundo Rubén Padín de Santa Fe con 19 goles. De esta manera pues queda mmm, muy general la presentación en el podcast del parche del fútbol de este campeonato 1953, donde finaliza la época del Dorado con un millonario campeón, cuatro veces campeón del fútbol profesional colombiano. Recuerdo, participen del podcast, hagan sus comentarios, envíen sus audios, qué rico que ustedes puedan compartir pues lo que piensan, lo que sienten y lo que saben con este espacio y que lo podamos publicar para que todo el mundo pues conozca más de la historia del fútbol colombiano. A todos los invito a que sigan escuchando el podcast El Parche del Fútbol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Parche. El parche, el parche, el parche, el parche, el parche del fútbol.